0: Store y usa el código La Música.
1: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisión nacional de la salsa, la aplicación La Música en nuestra página de Facebook de Nación Z. y hasta el senador William Villafañe con nosotros, pero antes a los titulares con Emanuel Pacheco.
0: Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación z Nacional en los titulares. Ayer lunes, en el inicio de la séptima sesión ordinaria de la Cámara de Representantes, se aprobó una medida para crear el delito de exposición obscena frente a menores y otra para definir las responsabilidades del gobierno e individuos respecto a las actualizaciones del registro de personas convictas por delitos sexuales y abusos contra menores. Por otra parte, el Senado aprobó ayer lunes un proyecto de ley que permitiría a jóvenes de 18 años en adelante vacunarse sin la autorización de sus padres, tutores o encargados. Por último, el gobernador Pedro Pierluisi designó ayer lunes a Lisuanet González Ruiz como secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor y a su vez sometió 36 nombramientos a la Asamblea Legislativa para su consideración durante el inicio de la última sesión ordinaria del cuatrenio.
1: Y comenzamos, comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional y de inmediato le damos la bienvenida al buen amigo William Villafañez. William, ¿cómo tú estás?
2: Saludos para ti, Leo. Saludos para Chero. Saludos para Emanuel y para todo el pueblo, pueblo de Puerto Rico. La verdad que bien contento de estar compartiendo con ustedes.
1: Oye, William, acaba de llegar una noticia sobre una mujer que acaban de asesinar en el pueblo de Ciales. Me acaba de llegar la alerta. Ayer hubo otra en tu alta, tengo entendido. Que fue asesinada, su, su asesino asesinó también a su hijo, al hijo de ella, y luego él se suicidó. Y ahora este segundo feminicidio, en solo horas de diferencia entre uno y otro, de verdad que esto es una tragedia, ¿no? Eh, de un tiempo a esta parte, algo está ocurriendo, eh, eh, esta violencia doméstica eh, incesante, ¿no? Solo horas para que otra mujer. Caída víctima, entonces uno piensa por pues, ley de probabilidad, pues estamos a solo horas o par de días para que se produzca otra más. ¿Cuántos de estos casos? Eh, porque yo puedo entender cuando se producen arrebatos de cólera, no es que lo justifique, ¿eh? pero pues ocurre esa cosa. Pero hay, hay elementos donde hay patrones, donde ya es pre previsible eh, sí. que, que la consecuencia inevitable sea la muerte de, de un ser humano. Por eso yo doy todos los días el número de, de, de emergencia.
2: De la Procuraduría sí, sí. de la Mujer. Hay que hacerlo, hay que brindar <risa> apoyo, ayuda. Eh, si usted es vecino, es pariente, es conocido y advienen conocimiento de alguna situación de alto riesgo, bríndele a la, a la víctima esa eh, oportunidad orientándole, dándole los números de teléfono a llamar para que sea protegida y para que se evite <risa> una desgracia. Y y para que pueda salir de esas relaciones eh, dañinas para, que son tóxicas, pero que eh, implican un alto riesgo eh, de terminar en una situación tan grave como esto Y, y queremos ayudar, ¿verdad? lamentablemente eh, estamos hablando de que casi la, la totalidad ¿verdad, de las víctimas en este tipo de incidentes eh, fatal son mujeres sí, y, sí. y queremos evitar eso, queremos comenzar a, a que esto gire en la dirección de que cada día sea menos hasta que no sea ninguna. Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: Cheo Serrano, líder de Canejas allá en Caimito, murió en el día de ayer, eh, comentaba que es el tipo de líder, William, en ninguna de mis dos primarias estuvo conmigo, sí. pero me lo decía de frente, o sea, no estoy contigo Leo. La primera estuvo con Miguel Romero y me barrió en la unidad de él. Y después estuvo con Miguel Hernández Bivoni y me barrió en la unidad de él. No había manera de que yo pudiese penetrar la unidad. De esa gente seria, íntegra, que te dicen de frente y si tú prevaleces, como me ocurrió a mí al final de mi segunda primaria, estuvo conmigo todos los días, en cada caminata. O sea, son gente de entrega y de palabra, que Así no es. juegan con endosos, que van de frente... Y me reafirmaba a mí, eh, eh, como él, hay cientos de líderes en Puerto Rico, PNP y populares, que, que la gente sí. los respete y que los miran como eh, el faro a, a señalar a quién debemos apoyar por el bien de la comunidad. Eh, y tú nunca lo debes coger personal si alguien no te apoya, porque alguien que no te apoya hoy te puede apoyar mañana.
2: Definitivamente, <risa> definitivamente. Y, y uno que lleva ya ¿verdad? muchos años en el proceso político y que ha part participado de, de la campaña y de la política electoral per se, les eh, pues ha aprendido eso, uh -huh. de que eh, en, esto, en este tipo de, de esfuerzo eh, uno no puede tomarlo personal uh -huh. y, y precisamente uno lo que tiene es que buscar la manera de que eh, más adelante estén, estén, estemos alineados en la, misma, en la misma ruta. Y muchas personas que en el pasado por alguna otra razón estaban en bandos distintos a los míos internamente, hoy están ayudándome es, en, es. en, en esta encomienda para la comisaría reciente y me siento muy contento de ellos porque son personas eh, que aprecio, que respeto, claro. eh, que sé que son unos eh, son unos activos uh. valiosísimos, eh, en mi caso, para la, nuestra colectividad, nuestra causa.
1: Eh, che hubiese cumplido hoy 75 años, lamentablemente no, no llegó nuevamente a Cuca, su viuda y todos sus hijos. Nos mi, unimos. Mi claro, más sentido. Claro, pésame. Pésame. Eh, bueno. Hablando de endosos y de apoyo, llega Ricardo Rosselló a Puerto Rico. Llega una actividad tuya el domingo. Y allí de manera directa, inequívoca, frente a las cámaras de televisión, te apoyó como candidato a comisionado. Y se reiteró en algo que ya había dicho, que apoyaba al gobernador Pedro Pierluisi. Eh, yo me siento bien contento por eso. Me siento bien contento de ver a Ricardo aquí en su isla, con su gente, con su pueblo. Eh, haciendo lo que sabe hacer, procurar el bienestar para Puerto Rico. Tuve la oportunidad de leer su último informe trimestral del año pasado, donde habla en términos no de él, de lo que logra, de lo que logra como grupo, ese sentido de unidad, de, de grupo. Eh, William, si yo estuviera corriendo para algo y Ricardo me apoyara, eso está tremendo, ¿sabes? ¿Cómo Mira, tú te
2: sientes? No, sumamente contento. Sí. La verdad que, y, ¿verdad? Y, Tú sabes que hay una relación de muchos años de, de amistad. Caja, seguro. Y, y estoy bien, bien agradecido pues, de, de la oportunidad que me dio de ser su secretario de la Gobernación y de trabajar precisamente en el proceso de transición y antes de eso en la elaboración del plan para Puerto Rico. Y, y yo que conozco ese trabajo que realizó y conozco eh, que precisamente antes de, de salir del gobierno pues dejó encaminada una reestructuración de la deuda sí. los primeros números positivos de desarrollo y crecimiento económico eh, bajas en el desempleo eh, y la obra de reconstrucción también encaminada y muchísimos otros aspectos, un montón de reformas que se hicieron tan solo en los primeros tres meses de la administración más que eh, múltiples administraciones juntas previamente así que eh, conocer verdad, de que está aquí, de que viene a compartir con su gente, de que cientos de personas le recibieron de, de una manera eh, muy alegre, eh, receptiva, pues, y que sea una actividad, ¿verdad?, que convocamos nosotros, pues me hace sentir de mucho orgullo y el factor determinante también, uh -huh. no es solamente el endoso, sino la colaboración para viabilizar lo que es una de mis propuestas, que es la creación de estos comités enlaces a través de toda la nación. Okay. En los 435 comités enlaces, uno por cada distrito congresional.
1: Ese ese es un planteamiento tuyo. Esta Es una, es una propuesta, propuesta tuya. Es así. Que en cada uno de los 435 legisladores federales que hay en la Cámara, demócratas o republicanos, que en cada uno de esos distritos haya qué? Un comité enlace.
2: Uh -huh. Ese comité enlace va a estar compuesto... Uh -huh por veteranos, uh -huh. va a estar compuesto por residentes de Puerto Rico y residentes de ese distrito. Okay. Y va a permitirnos, eh, ¿verdad? primero, estrechar lazos con cada uno de estos congresistas sí. y plantearle la posibilidad de establecer acuerdos de colaboración. Ya. Yeah. En lo que nosotros entonces les vamos a ayudar sobre asuntos de su distrito para endeudarlos entonces con Puerto Rico y que nos ayuden a nosotros en las causas de Puerto Eso Rico. Eso
1: es como una extensión dramática de, de, la, de la delegación extendida. Precisamente. Es como institucionalizarla en cada uno de esos distritos con un ente que donde uno pueda referirse a él, donde uno pueda buscar información, ayuda
2: sí. y trabajar. Precisamente. Son, eh, son comités que van a trabajar de manera voluntaria, gratuita, pero que van a ir con credencial de la oficina del comisionado residente okay. a, ¿verdad? A, a, a establecer esa relación Oye, con atragando. cada uno de estos congresistas. Recuerda que 435 eh, congresistas no es poca, no es poca cantidad. Uh -huh. De hecho, allí hay congresistas que no se conocen entre ellos. Seguro. Pasa, pasa el término del Congreso y nunca se conocen. Eso
1: es importante que tú lo señales porque probablemente muchas personas en Puerto Rico piensan que todo el mundo se conoce allí. Eso no es así. Eh, para empezar, son de partidos distintos. Es un número enorme de personas y es probable que tú relaciones la cara de saber de que esa persona está aquí, pero probablemente nunca lo ha saludado ni te interesa saludarlo porque es de otro partido, representa... Uno es de New York y el otro es de Montana, este, con ideas y visiones totalmente distintas de, de lo que debe ser la nación.
2: Sí, normalmente eh, la interacción eh, del, de los congresistas es más con el liderato, Ajá. los que presiden comisiones, eh, pero entre, entre ellos es muy poca la interacción que se da ¿verdad? entre los congresistas que que no ocupan estas posiciones de liderazgo, uh -huh. muchos de los cuales tampoco están mucho tiempo en Washington, no residen en Washington, uh -huh. residen en sus estados, van allí solamente para la sesión. Eh, y por eso es importante ampliar el alcance okay. de la oficina del comisionado re residente para lograr entonces mayor efectividad eh, sobre los asuntos concernientes a Puerto Rico. Y, y la delegación extendida, que ya uh -huh. son miles alrededor de toda la nación. siete
1: mil y pico, tengo exacto, el número por ahí.
2: Pues son precisamente el tipo de, de voluntarios que, que encabezarían la conformación de estos comités. Yeah. Y, y esta colaboración, que le agradezco a, a Ricardo, que es el líder de, de esta, de esta delegación extendida, pues entonces eh, facilita el que comencemos con el pie derecho, eh, e incluso antes de, de tomar posesión en el cargo podamos ya, Darle forma a gran parte de estos comités
1: En horas de la tarde de ayer eh, Pude ver a través de las redes sociales Que eh, Ricardo Rosselló regresó a Fortaleza sí. Estuvo junto al gobernador de Puerto Rico eh, eh, Conversando Y de lo que ellos relatan en, en las redes Discutiendo Entre otras cosas La efectividad de la delegación extendida De los delegados congresionales Del trabajo sobre el estatus que se ha venido haciendo y también me sentí muy alegre por eso. Porque cuando vi la foto, yo decía, aquí habían sectores en Puerto Rico que pedían que personas que estaban presas en los Estados Unidos puertorriqueños por haber tiroteado, intentar asesinar legisladores federales, regresaran como héroes a Puerto Rico. Y Ricardo Rosselló, que no ha, hecho, no ha cometido ningún delito y que todo lo que ha hecho en su vida es tratar de lograr la igualdad y el beneficio de nuestro pueblo, esos sectores pretenden que ni siquiera llegue a Puerto Rico. Y pudo llegar... A fortaleza nuevamente y el gobernador tener la interesa y el liderato de invitarlo para llegar allí. No se acobardó, claro. no se acobardó. Aquí está Ricardo Rosselló, ex gobernador de Puerto Rico, discutiendo asuntos importantes para nuestro
2: pueblo. Y, y un sí. funcionario electo. También. Un funcionario electo democráticamente, incluso el único en toda nuestra historia que ha sido electo mediante el mecanismo de nominación directa. Y que no
1: cobra un centavo.
2: Y que no cobra un centavo y que ha hecho una gestión... Encomiable, ya recientemente acaba de rendir su décimo informe uh -huh. sobre la gestión. Informe tras informe se demuestra el progreso de su trabajo y eh, los resultados ¿verdad? que se obtuvieron eh, recientemente en la Cámara de Representantes Federal, la aprobación del proyecto de la Cámara 8393. Sí, eso es lo que da de, él, él lo
1: destaca en su
2: informe. Sí. Definitivamente. Y eh, lo que queremos es asegurar, porque sabes que la ley de la delegación, pues. Ajá. Eh, culmina el 31 de diciembre, sí. mediante este eh, mecanismo vamos a darle continuidad, no solamente para atender el asunto del estatus político de Puerto Rico, sino asuntos diversos sobre los programas que aplican a Puerto Rico.
1: Eh, ¿En qué etapa te encuentras de ese proceso de camino <coughs> perdón, a junio, que es la, la primaria? Ya superaste los endosos, eres eso el es primero eso. que supera el, el ¿verdad? Ya, gracias el
2: Gracias a Dios, pues ya fuimos certificados, ya cumplimos, rebasamos el, el requisito de los 8.000 endosos validados. Ajá. Estamos en, en visitas continuas eh, por toda la isla. Eh, ya llevamos más de 40 pueblos visitados desde que hicimos el anuncio. Hay pueblos que hemos visitado ya eh, cuatro veces. Sí, eso ocurre, eso ocurre. Eh, Ponce, por ejemplo, ya, ya lo hemos visitado cuatro veces. Ese, ese, y ese tipo de dinámica va a continuar desde eh, aquí a las elecciones. Eh, comenzamos también el proceso de recaudación. Con, eh, también eh, vamos a estar organizando para tener nuestra representación en lo, los lo, colegios lo, electorales. Los
1: lo, lo chavitos es importante porque el, a la última etapa del proceso, sea en primaria o en elección, y que entrar a los medios masivos, sí. eh, formales, como televisión y radio.
2: Y eso requiere dinero. Sí, sí y, <ríe> y vamos a estar eh, realizando ¿verdad? los recaudos necesarios para llevar a cabo la campaña de orientación e información. Eh, como te decía, en nuestra visita Hoy estoy en Calle, mañana estoy en Rincón Y por ahí vamos a seguir
1: Ya eh, Ayer hubo una reunión Donde estaba el gobernador Con la conferencia legislativa eh, O la delegación, debo decir, de, de, del Senado Vi que estuvieron Acompañados de una gran cantidad de jefes De agencia.
2: Eh, me, me impresionó Casi el, todos el, el, estaban tipo, presentes. el tipo
1: de reunión que se realizó Que, que, que se discutió allí
2: Okay. Hoy estuvimos ¿verdad, eh, haciendo énfasis en, en continuar con, con el trabajo que se está haciendo, uh -huh. eh, el trabajo en equipo, bien importante, y eh, felicitar al gobernador porque tiene un, un, un equipo que se puede llamar equipo, que trabajan todos enfocados en una misma dirección, eh, que son personas competentes y que son eh, personas que, que producen. Y, y, y responden, ¿verdad? Cuando hay algún legislador, algún alcalde, eh, alguien que tiene alguna preocupación, alguna necesidad y llaman, eh, pues responden. Y eso es bien importante.
1: En el caso de Juan Oscar Morales, que ha venido a este programa en un sinnúmero de ocasiones, me dice que él le envía un texto al gobernador y antes de, puede ser que en minutos o antes de que acabe el día, el propio gobernador le está contestando. O sea, es
2: así. Es así, a mí me ocurre igual. Y, y creo que eso es... Eh, bien positivo para una administración uh -huh. y es precisamente lo que hace que las cosas pasen, es precisamente lo que hace y provoca resultados eh, el, durante este año el, no esperamos uh -huh. menos que, que lo que se ha venido haciendo en, en la dirección, no solamente de hacer el trabajo que hay que hacer, sino también de comunicarlo, de que cada uno de ellos haga sus conferencias de prensa, eh, comparezca ante los medios de comunicación eh, explique lo que okay. se ha venido haciendo hace algunos momentos, vi en televisión que estaba, por ejemplo, Manuel Lavoy, que es el director del Court Tree, eh, hablando precisamente sobre lo que se está haciendo estuvo en términos de la reestructuración y de, de, de ah, la sí. reconstrucción. Y, y eso es importante porque el pueblo necesita conocer Así es. el desempeño, lo que se está haciendo, en qué dirección vamos como gobierno. Eh, a, a tono con eso, ayer yo tuve a Manuel Lavoy,
1: a Iván Báez de Genera y tuve a Robert Méndez, eh, Robert es abogado, es agrimensor, es asesor del gobernador en proyectos críticos. Eh, este, este hombre es una joya, es un diamante. Yo lo traje aquí, la cantidad de comentarios, un, tiene un conocimiento de primera mano porque estuvo desde el GAR allá cuando Ricardo Roselló y tiene una experiencia única, a mi juicio, en términos de permisología, trámite federal, bueno, la gente quedó encantadísima con, con la participación de él a, ayer en, en, en el programa y eso que tú mencionas, William, estamos en año electoral y no van a faltar políticos inescrupulosos que van a intentar confundir sobre los procesos, sobre lo que está ocurriendo. Es importante que el pueblo conozca qué etapas hay que sobrellevar para lograr que se viabilice un proyecto particularmente de infraestructura que tiene tantas complejidades en la aprobación, en la justificación, en la asignación de fondos, en la adjudicación finalmente del proyecto. Eh, bueno, yo no sabía que FEMA no autorizaba que el que diseñaba construyera. Y como parte del ejercicio de esta administración logró que FEMA autorice que el que eh, diseña pueda construir, que es como están haciendo claro. el hospital de Vieques, porque si no, es, es más tiempo que se extiende. El, el lo... yo, no sab... yo me enteré de eso ayer precisamente sí, sí. porque méndez me lo explica cuánta gente del pueblo pensará no eso es rápido porque no lo acaban de hacer eh, y, y mira el trámite que había inmerso ahí
2: claro y, y eso acelera el proceso porque el, el que se lleva el contrato quiere acelerar el proceso de diseño porque quiere construir claro eh, así que ahí hay ¿verdad? una motivación adicional a, a, a agilizar el proceso no necesario si tú lo separas no necesariamente uh -huh. el que diseña tiene mucho ánimo de hacer el proceso sí, sí. completo, rápido, ¿verdad? Uh -huh. y, y, y en términos de planificación, la unificación de ambas cosas, pues también lo facilita. Y sí, eso es eso es así y se ha estado haciendo, eh, incluso en municipios adoptando este mecanismo. Y con respecto a la obra, mira, <coughs> he hablado con múltiples alcaldes, incluyendo alcaldes populares, uh -huh. y, y me lo reiteran, uh -huh. que es muy normal en esta etapa que las subastas queden desiertas, queden eh, donde no vaya ningún licitador y si va algún licitador excedien, va excediendo los precios uh -huh. porque la industria de la construcción está operando a su máxima capacidad.
1: Hay demasiados proyectos.
2: O sea, es bien difícil encontrar algún, a, algún obrero eh, que, que esté desempleado. Eso, uh -huh. eso es prácticamente imposible. Ya en estos empiezo
1: a ver en algunos proyectos lo que veía en los 90 cuando estaba Pedro Rosselló que... Se solicitan electricistas, albañiles, sí, sí. plomero en
2: este proyecto. Sí, sí. Así mismo, así mismo. <ríe> y eso es positivo. Eh, claro que quisiéramos que toda la reconstrucción se diera lo más rápido mañana, posible. Mañana todo listo. Pero eso no ocurre de esa manera. Y, y entonces, en el, hace algún tiempo sí planteaba verdad, el lado positivo de esto. Ajá. Y es que en la medida que sea un, un trabajo eh, prolongado, en términos económicos el dinero se queda aquí circulando en nuestra economía claro y no no yéndose a través de contratistas de fuera de Puerto Rico verdad sí hace falta ahora verdad traer mano de obra hace falta verdad traer este, algunos que otros contratistas para proyectos un poquito eh, que no son de lo común que se realizan sí, sí, de lo convencional pero pero en la medida verdad que esta obra eh, dure algunos 10 eh, años en ah. la totalidad, porque estamos hablando de una obra vastísima, pues entonces ese dinero va a seguir circulando en nuestra economía.
1: Vi como parte de lo que se desarrolló ayer en esa reunión eh, el liderato de Tomás Rivera Chat. Yo tengo que destacarlo porque sencillamente eh, es excepcional el trabajo que Tomás Rivera Chate está haciendo bajo las condiciones inhóspitas de una delegación del Partido Popular en mayoría en el Senado de Puerto Rico, Tomás, eh, ejerce un liderato inequívoco allí, eh, sus presentaciones en radio y televisión diarias, diarias, en un proceso de fiscalización a, al Partido Popular y en defensa de la administración, son, son inigualables, ¿sabes?
2: Tomás es una persona brillante, eh, con, con una experiencia eh, de muchísimos años, no solamente ¿verdad? en la política, sino eh, también como profesional, fue fiscal, este, luego fue comisionado electoral, secretario del partido. Ha sido de todo Y, y ¿verdad? Preside, presidente del partido. Del partido incluso, también. Así que, y, y tiene eh, una capacidad de organización y estructura política también fenomenal y, y su capacidad de debatir. De eh, es de las mejores que podemos encontrar y, y te habla alguien en, que
1: he tenido mis diferencias yo le tengo mucho aprecio en lo personal, he tenido mis diferencias políticas con él en el pasado pero tengo que reconocer que la labor que está haciendo desde enero del 2021 a fuego y espada en todos los medios de comunicación eh, eh, es impresionante sí. es impresionante
2: eh, y, y es una ¿verdad? una de las grandes virtudes del PNP de poder contar con su con, con su sabiduría, con su liderazgo, porque eh, permite mantener a raya a la oposición política. Y definitivamente, el que sea nuestro vicepresidente, el que sea eh, nuestro portavoz en el Senado y próximo presidente, pues también eh, posibilita de que, y, y en aquel entonces y en las pasadas administraciones, posibilitó también todas estas reformas, uh -huh. toda esta gestión legislativa. Cuando tú comparas la gestión legislativa de, de la actual eh, eh, legislatura dominada por el Partido Popular versus eh, bajo sus direcciones como presidente del Senado, pues, definitivamente el contraste es dramático.
1: Eh, luego de la pausa, William, quiero que discutamos este asunto donde se le envía al gobernador ayer por la mañana 102 medidas para su consideración. Medidas que fueron aprobadas en noviembre. Y no es hasta ayer en la mañana porque el propio presidente de la Cámara admite que ayer por la mañana le envió 90 medidas y las otras 11 son del Senado. ¿Ayer? ¿Qué se procura con eso? ¿Qué inestabilidad se quiere procurar? ¿Cómo es posible? ¿A qué se dedicó Cámara y Senado eh, durante todos esos meses que pudo el gobernador estar considerando con el rigor que requiere el que se evalúe una medida para ser aprobada o no? Eh, eh, de verdad que uno se queda yo, yo no lo podía creer cuando me entero ayer de que le enviaron 101 medidas ahora no en noviembre cuando se aprobaron eh, ahora, pero tú eres senador y yo quiero que me des tu opinión sobre este particular recordándote que antes de que me hables de esa 101 medidas, quiero saber que almorzamos
0: hoy claro que sí. eh, eso <ríe> viene
1: ya mismo aquí en Z93, Llévatela, chero
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tapón en algunas de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, aún se mantiene congestionada la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta el área de Atorrey en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 12 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22, la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Igualmente, la autopista Luisa Ferré entre Montelliedra y Río Piedras y más al sur en Caguas y la 30, desde la colindancia de Juncos y Gurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, martes 9 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para toda la chipiélago un día generalmente soleado y agradable, con algunos aguaceros en horas de la tarde en el este y el oeste. Los vientos estarán hoy generalmente del este de 10 a 17 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 30 millas por hora. y Las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras.